0: Привет, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня я прочитаю вам текст нашего спецкорреспондента Ильи Жгулева, который в конце июля, в начале августа побывал в очень интересном месте. Некое озеро в Вологодской области в России, не так далеко от Москвы, где вся жизнь построена вокруг бывшего монастыря, который последние примерно 100 лет служит тюрьмой. И последние годы единственной или первой в России тюрьмой для пожизненно осужденных. А вокруг, кроме озера... Нет практически ничего. Там нет транспорта, там нет мобильной связи, там нет интернета. Такой вот удивительный, э, удивительный кусок мира, который существует в полной изоляции. А потом мы поговорим с автором Ильей Жгулевым о том, как он туда ездил и что он там увидел, как это выглядело. Дорога на остров Сладкий идет по скрипучему мосту примерно километровому деревянному настилу на Новом озере на западе Вологодской области. В утреннем тумане мотоцикл с коляской, едущий на материк, останавливается, чтобы пропустить ползущее навстречу такси. «Куда ж ты поехал? Не видел разве что мы тут?» Ругается, кажется, нетрезвый мужчина средних лет в камуфляже. Из коляски смотрит примерно так же выглядящий попутчик. В часы после рассвета в будний день на мосту хотя бы немного людно. Деревянный настил с одной стороны соединяет сладкий с материком, а с другой – с островом Огненным, где раньше был Новоидерский монастырь, а в последние почти сотню лет располагается тюрьма. Сейчас здесь исправительная колония особого режима – ФКУ и К5. Больше, впрочем, известная как Вологодский пятак – одно из немногих мест в России, где сидят заключенные пожизненно. Когда-то туда можно было попасть только по воде, но с появлением моста, проложенного в советские времена, жизнь появилась и на Сладком. От колонии на Огненном в серьезной степени зависит жизнь не только соседнего острова, но и всего Белозерского района. По словам районного главы Евгения Шашкина... Колония – один из важнейших для местного бюджета налогоплательщиков. На сладком этому кажутся даже рады. Бывший сотрудник колонии и нынешний глава сельского поселения Артюшина, куда входят и деревни на острове, Владимир Макаров, рассказывает, что все поселки, которые подальше, умрут уже года через два, а этот будет жить пока жив пятак.
1: меня на территории, например, 4 населенных пункта, у которых есть перспектива лет 20 существовать, Если тюрьмы не будет, а остальные 83 населенных, 83 населенных. Остальные, они все, они прекратят свои существования.
0: Ровно 500 лет назад и романах Кирилл из Корнильево-Комельского монастыря, скитаясь по окрестностям нынешней Вологодской области, вышел к большому круглому озеру и увидел неподалеку от берега заросший лесом остров. По легенде, Кирилл залибовался островом и спросил Бога, за что ему, недостойному и убогому, досталось такое райское место. И построил на острове, который впоследствии назовут огненным шалаш. Остров принадлежал трем крестьянам. Но вопрос с собственниками удалось уладить с помощью ангела, который явился и к ним, и к монаху. После смерти Кириллу удалось раздобыть и госфинансирование. Через 10 лет после кончины, в 1542 году, монах по преданию явился во сне царю Ивану IV. Он представился и порекомендовал не ходить на следующий день на совещание с боярами. И действительно, в палате, где проходило совещание, рухнула крыша, многие погибли. В благодарность царь отыскал основанный Кириллом монастырь и щедро одарил его землей, деньгами и утварью. С тех пор монастырь никогда не бедствовал и пользовался вниманием правителей и знати. Сюда заезжал на санном поезде Петр I, а на кладбище на Сладком, по словам местного этнографа Валерия Торопова, за отдельную плату хранили петербургских аристократов. Название острова тоже появилось в тучные годы. На соседнем огненном острове монахи тогда организовывали ярмарку, на которую приезжали купцы со всей страны и даже из-за рубежа. Как объясняет Торопов, монастырь был жемчужиной северо запада сюда паломники съезжались отовсюду. Поэтому для ярмарки это было самое подходящее место. Самым ходовым товаром был сладкий монастырский сбитень. Как рассказывает местная жительница и зауч, единственная оставшаяся в окрестностях школы Елена Попова, именно поэтому в народе и прижилось название острова Сладкий. Когда не было ярмарки, жили на острове исключительно женщины-паломницы, для которых тут были построены специальные гостевые дома. А приезжавших в Новоизерский монастырь мужчин селили непосредственно на Огненном. Все изменилось после революции. Монахов выгнали из монастыря, а их обитель быстро переформатировали под тюрьму для врагов советской власти. К ним, как вспоминает Попова, в частности, причислили отца ее школьной учительницы Александра Новожиловой. Их семья, в которой было восемь детей, жила в одном из сел на Навозере и кормилась рыболовством. Однако соседи написали на мужчину донос, его признали кулаком и отправили в близлежащую тюрьму, где, как вспоминает Попова, он просидел до 1937 года. В 30-х бывший монастырь стал частью новой лагерной системы ГУЛАГ. Сначала здесь размещалась исправительно-трудовая колония номер 14 для политических врагов народа. Потом, после войны, и 6 предназначенная главным образом для советских граждан, которые сотрудничали с немецкими войсками. От власовцев и сотрудников оккупационных администраций до бывших военно Когда умер Сталин, тюрьма снова сменила профиль. Теперь ее специализацией были люди, впервые осужденные за бандитизм и убийство. Одновременно с перепрофилированием монастыря складывалось и окружающее новое учреждение и инфраструктура. Кладбище на Сладком засыпали, а на его месте построили сначала казармы для военных, охранявших лагерь, а затем и обычные дома. К жилым зданиям прибавился детский сад. Параллельно росло и Анашкино, соседнее с островом деревни на материке, благо кроме тюрьмы неподалеку был крупный совхоз, также обеспечивавший население рабочими местами. Впрочем, он развалился почти одновременно с Советским Союзом, как и подавляющее большинство здешних колхозов и совхозов. Глава района Шашкин объясняет это тем, что здесь не очень удобная для сельского хозяйства территория. В 1994 году тюрьму на Огненном переоборудовали в первую экспериментальную колонию для осужденных пожизненно. Через несколько лет, когда в России начал действовать мораторий на смертную казнь, в стране было всего 16 таких заключенных, и все они сидели в Вологодском пятаке. Например, Дмитрий Гридин, получивший прозвище «лифтер» за то, что убивал девушек в лифте в Магнитогорске, или бывший смоленский прокурор, намертво забивший лопатами двух начальников местного совхоза. Сейчас осужденные пожизненно сидят в семи российских колониях, однако дольше всего именно на Огненном. У некоторых из этих людей уже появляется возможность подать на условно-досрочное освобождение. По российским законам пожизненные заключенные могут сделать это, отсидев 25 лет. Всего в пятаке 192 заключенных, которых охраняют, кормят и обслуживают более 200 сотрудников ВСИН. До Белозерска отсюда всего 30 километров, но асфальт по дороге в последний раз клали в брежневские времена, и его куски как будто в недоумении торчат из песка – которые время от времени разравнивают, чтобы можно было хоть как-то проехать. Поэтому почти все сотрудники колонии живут здесь же, либо на соседнем острове, либо в материковом монашкино. В изоляции чем-то тоже похоже на тюрьму. Каждый будний день, в полвторого дня, к магазину в деревне Анашкина подъезжает на своем Рено Логан глава поселения, седой мужчина пенсионного возраста Владимир Макаров. Магазин находится на полпути к его дому в другой деревне, Карл Липкных. Здесь он традиционно покупает свежий хлеб и едет обедать. Местная жительница Татьяна Павлова спрашивает его, когда ей дадут отопления. На ее вопрос Макаров отвечает, улыбаясь, то ли в шутку, то ли всерьез. Район не дает денег. Эту зиму с кострами будете сидеть. Павлова, работающая в детском саду на сладком ночным сторожем и получающей за это тысяч рублей в месяц, подняла больную тему. Этим летом главный местный работодатель ВСИН отключил муниципальное учреждение на соседнем с колонии острова от своей котельной. Так в Вологодском пятаке выполняют приказ Москвы о списании из федерального имущества, не относящегося к профилю ведомства. То есть фактически о борьбе с непрофильными тратами. Все коммуникации от Огненного к Сладкому давно подведены. Артюшинские муниципалитеты исправно платят за тепло, однако это уже не важно. Дома отключены от снабжения, а в детском саду теперь должны построить собственную котельную. Причем топить ее должны будут сами воспитатели. Должность кочегара в штатном расписании не предусмотрена. Высокопоставленный сотрудник колонии, который попросил не указывать его фамилии, объяснил, что жители деревни предупреждали в течение трех лет. «Тридцать лет топили, но теперь все, не можем», — говорит он. На угли выделяют теперь только на отопление учреждения». По его словам, раньше тюрьма, по сути, полностью содержала всю местную социальную инфраструктуру. А как на сладком будут жить теперь, не совсем понятно. В последние годы остров оказался совершенно отрезан от остального мира. На общественном транспорте теперь не доехать даже до Белозерска. Глава района Шашкин объясняет это тем, что людям выгоднее подвозить друг друга, чем платить за проезд. Однако у Макарова своя версия. Автопарк просто вымер. Старые автобусы развалились, а на новые у местных властей денег нет. Теперь здесь ходит только школьный автобус. Он собирает детей со всех окрестных деревень на учебу в Артюшино. В школе, рассчитанной на 9 классов, всего два десятка учеников. В некоторых классах всего по одному. Почти все преподаватели, пенсионеры из местных жителей. Самому зданию школы, большой деревянной избе, 130 лет. В 80-х собирались построить новую, но после распада СССР проект сначала заморозили, а потом строить стало кого Количество учеников сократилось в разы. Да и не из чего. По словам Макарова, материалы постепенно растащили местные жители. Единственный способ выбраться с на в Белозерск – автостоп. Такси отсюда тоже вызвать невозможно. Ни на Сладком, ни в ближайших материковых деревнях нет сотовой связи. Вообще. До ближайшего места, где ловит телефон, примерно 7 километров пешком. Обеспечить эти места мобильным покрытием – давняя мечта Макарова. Однако все сотовые компании ответили на его обращение отказом. Отказались помогать и государственные ведомства. Не удалось запустить и программу совместного финансирования, когда половина вышки оплачивает область, а остальное – местный бюджет – добровольное пожертвование жителей. После 2014 года цена такого проекта выросла с 500 тысяч рублей до 2 миллионов, и вопрос отпал сам собой. Впрочем, в изоляции, по словам Макарова, есть и свои плюсы. Например, рядом колония, и поэтому тут безопасно. Чиновник утверждает, что за последние три года на Сладком не было совершено ни одного преступления, даже мелкой кражи. Впрочем, один случай он все-таки вспоминает. Бывший осужденный забил почти до смерти свою жену, тоже бывшую осужденную. Ему пришлось уехать обратно на зону. Но это, по словам Макарова, можно сказать, не считается. Владимир Макаров пытается разнообразить жизнь своего поселения культурным досугом, однако получается не очень. Он жалуется, что люди стали замкнутые и необщительные. Даже когда в Артюшину приезжали прославленные гармонисты из Белозерска, на их концерт никто не пришел. Раньше клуб был в каждой из 11 деревень, а теперь один на все, и все равно туда никто не ходит. По словам Макарова, все заняты и не находят даже пару часов для своих детей и внуков. «Я ни с кем не дружу, мне это не нужно», подтверждает один из жителей Сладкого, мужчина средних лет, представившийся Сергеем. Сергей работает в службе безопасности Вологодского пятака. Старый деревянный дом, в котором он живет с женой и детьми, стоит прямо у моста, ведущего к огненному. Главными развлечениями семьи, по словам мужчины, являются рыбалка и телевидение. С ним, в отличие от сотовой связи на острове, проблем нет. Все дома утыканы тарелками Триколор ТВ. Работника колонии в его жизни устраивает все. Настолько, что он отказался переезжать в квартиру в новом доме, который ФСИН построил на материке. «Здесь все свое, здесь мы уже обжились, и работы недалеко», — объясняет он. Микрорайон с новыми домами в материковой деревне Анашкина формальном поселении на сладком тоже ее часть, появился пару лет назад. Большие четырехквартирные деревянные избы построили за счет ВСИН. В них есть и отопление, и интернет, и даже канализация, в отличие от остальных деревенских домов, где туалет выглядит так же, как сто лет назад. Новые дома, куда селятся самые платежеспособные из местных жителей, породили в Анашкино бизнес-инициативу. Владимир Викулов, бывший Белозерский полицейский, почугал будущую клиентуру. Вернувшись после выхода на пенсию в родное село, он вложил 700 тысяч рублей и построил себе на участке небольшой магазин. По его словам, в отличие от конкурентов, он покупает продукты напрямую в Череповце. Кроме того, он уже получил все необходимые разрешения и даже установил электронную кассу. Викулов работает одновременно владельцем и продавцом. Он говорит, что ежедневная выручка уже составляет больше 10 тысяч рублей. Магазин здесь оказывается еще и главным пространством социализации. Стоя в очереди за багетами из череповецкой ленты, Местные жители обсуждают с Викуловым, как с барменом, свои дела. Из этих разговоров предприниматель делает вывод, что колония единственное, что спасает его бизнес. Без тюрьмы все бы разъехались или вымерли. Впрочем, и на этом зарабатывать никто не спешит. Ни на сладком, ни вокруг нет даже гостевого дома для приезжающих в пятак родственников заключенных. По словам Викулова, на берегу на озеро есть место, которое могло бы стать привлекательным для туризма, но освоить его никто так и не решился. На перспективы поселения местные жители смотрят мрачно. Макаров уверен, что из 20 деревень, входящих в Артюшинское, выживут только 4, те, что расположены близко к колонии, а остальные вымрут. Уже сейчас там только бабушки, а мужчин совсем мало, говорит он. В среднем, по его словам, местное население убывает на 75 человек в год. Такими темпами через 20 лет здесь вообще никого не останется. Учительница Попова подтверждает, если бы не колония, уже сейчас никого бы в окрестностях не осталось. Возрождение жизни в этих местах могло бы идти еще и по религиозной линии. По словам Попова, и в начале 90-х шли разговоры о том, чтобы передать монастырь на восстановление русской православной церкви. «Мы с мужем считали это правильным», — вспоминает учительница. «Идея была великолепная, строения еще оставались прежние, где-то была сохранена фресковая живопись». Церковь довела бы все до ума. Место-то намоленное. По словам Поповой, они готовы уже были переезжать на новое место жительства, нашли новую работу, распродали лодки. В итоге, однако, Пятак не только остался тюрьмой, но и пережил реконструкцию. Сейчас, утверждает Попова, передавать комплекс РПЦ было бы бессмысленно. От монастыря там уже ничего не осталось. В местах, духовная жизнь которых когда-то привлекала все равно знать, с 90-х так и не восстановили ни одной церкви. В какой-то момент старший брат Владимира Макарова решил на свои деньги возвести часовню в деревне Карл -Липкнехт. Однако даже когда ему удалось решить проблемы с правами на землю, РПЦ отказалась принимать здание и высылать туда священника. По словам Макарова-младшего, в церкви сочли, что это будет слишком дорого стоить, а достаточного количества прихожан все равно не наберется. В итоге часовню построили, но так и не открыли. Последнюю свою идею – транслировать через колонки часовни службы, приходящие в Белозерске, Макаров-старший реализовать не успел. Умер. Есть в регионе еще одна точка роста. Как считает краевед Торопов, это охота. Выйдя на пенсию, сам Торопов устроился работать в местное охотное хозяйство. Если людей здесь становится все меньше, то диких зверей все больше. После того, как исчез местный совхоз, его бывшие поля стали осваивать медведи. По утверждению Торопова, сейчас их в округе уже около тысячи. Еще немного, и людей, и медведей здесь станет поровну. Илья, привет. Вы прочитали только что твой текст. Совершенно удивительная история. И самое интересное, конечно же, как ты туда добирался. Можешь вообще рассказать, где это, как туда можно попасть?
1: Добираться туда э, сложно, но не так сложно, как мне изначально казалось. Нужно доехать сначала на поезде до Череповца... Там прямо на железнодорожном вокзале есть автовокзал и э, такой достаточно ржавый пазик. Он ведет уже город Белозерск. Белозерск – это районный центр, э, достаточно... Симпатичный такой городок, там даже э, новая набережная. Вот, э, но э, видно, что там э, люди, в принципе, живут уже э, не, не намного лучше, чем уже на, на острове Сладкий. И э, из этого, собственно говоря, города на, на следующее утро взял такси. В этот раз, как рассказал э, таксист, э, дорога была невероятно прекрасна. Ну, то есть мы ехали не два часа, как э, обычно, а час эти 30 километров. Потому что там асфальта в принципе нет. Ну, просто грейдер, вот такой специальный трактор, вот прошелся буквально за два э, дня до этого, и поэтому дорога еще не прошли дожди, и дорога еще не раз.
0: То есть по повезло, и дорога была, да? Могло ее не быть. Слушай, и чего получается, что Белозерск это единственное место, где можно такси взять, да? Обратно уже как-то нужно по-другому выкарабкиваться.
1: Да, потому что э, обратно тоже можно такси заказать чисто теоретически, но это нужно найти э, связь, а связи нет, мобильной связи там э, нет, в принципе. Вот там э, не смешно, мне э, говорили, есть там у Амбара, если вы залезете на лестницу, то может быть. Поймаете э, мегафон, иногда это получается. <смех> вот. Если точно выражаться, это овощебаза. Я полез туда, э, мегафон забрежжил, но когда я позвонил, он пропал. Соответственно, не, не было никакой связи ни в какой точке. Но зато мне за заметили местные э, хозяйки, скажем так, э, овощебазы. И вот э, так как овощебаза принадлежала э, колонии, у нее имелся заветный проводной телефон.
0: Слушай, а можешь просто, поскольку у нас подкасты нет картинок, в тексте у тебя есть фотографии, которые ты сам делал, можешь просто рассказать о своих ощущениях, вот какая там природа, какие там дома, насколько все там разрушено или наоборот ухожено?
1: Мне повезло с погодой, да, в принципе, там э, довольно все э, мило и благообразно. Кирилл же не просто так когда 500 лет назад э, пришел в эти места...
0: Монах, не патриарха, а монах, я уточняю.
1: Да, монах Кирилл. Он не просто так э, э, подумал, что там райские места. То есть в целом, как бы, если бы вот не вот эта адская атмосфера да, и там немножко разруха, да, которые присутствуют, конечно же, то в целом, с точки зрения природы, природа там как была 500 лет назад прекрасно, так и осталась в принципе. Она просто все больше дичает, но когда она дечает, она как раз э, идет обратно к тому самому состоянию, в котором застал этот остров и это место, и Романа Кирилайс.
0: То есть к чему-то первозданному, да? То есть получается, что чем больше то есть, человеческое присутствие, оно наоборот портит все это. Все это.
1: Ну, чем больше человек уходит, тем больше э, оно становится райским местом. Но правда, единственное, что, конечно же, вот там, где сам монастырь, он был очень красивый, судя по фотографиям и репродукциям. Э, с тех мест, да, 19 века. Но сейчас это место, вот остров Огненный сам, это место очень ужасное, убогое и некрасивое.
0: Ну а как тебе самому показалось, да, вот у тебя многие герои в тексте говорят, что всей этой этой инфраструктуре, всем этим деревням осталось, ну, там, 15-20-25 лет жизни, а потом там ничего уже не будет. У тебя тоже так показалось со стороны, да, что это все просто уйдет?
1: Ну, тут не кажется, тут есть просто... Банальное понимание да, ситуации. Тут оно не, не на уровне ощущения, но на уровне логики. Там людям нечего делать. И даже, как, даже вот те люди, с которыми я общался, да, когда прошел слух, был только слух, что обратно сейчас превратят монастырь, в тюрьму, они уже сразу продали все свои лодки и а, уже решились уезжать. Потому что делать там, кроме как бы работать там как бы в тюрьме, нечего. И там могут жить только получать пенсионеры, потому что они будут получать пенсию. А если ты не пенсионер, то ну, на самом деле земля там не очень хорошая для обработки. И вот совхозы там все умерли. Что делать-то? Ничего. Там даже, понимаете, там даже пенсионерам, это вот как бы то, что в заметку не вошло, там даже пенсионерам невероятно тяжело, поскольку с тех пор, как э, пенсию вынудили получать по карточкам, да, МИР там э, и какие там карточки, раньше их получали на почту, а почта была в каждом поселке. А сейчас это только в отделении Сбербанка приходится ехать, э, вот сейчас вот, например, отделение Сбербанка месяц не работало за то, что отпуск. В отпуск шел единственный сотрудник этого отделения. 30 километров до, собственно говоря, до того места, где получать пенсию. А если машины нет, то это ну, целая история.
0: Ну, то есть это история про то, что прогресс как бы не сделал людям жизнь лучше, потому что там просто ничего не приспособлено. Даже для да,
1: наоборот, он сделал хуже гораздо.
0: Ясно. Илья, спасибо огромное. Отличная история. Это был подкаст «Медуза. Текст недели». С вами был Константин Бенюмов. Слушайте наши подкасты. У нас есть подкаст про новости «Медуза в курсе» и подкаст «Дело случая», где мы обсуждаем всякие интересные этические проблемы. Слушать нас можно на iTunes, на Android. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Нам очень важно знать, что вы думаете о том, что мы тут делаем. И пишите даже на Telegram Meduza Love you. Пока!